0: Γιατί παρέμενε άγνωστο έως τώρα το κεφάλαιο της υιοθεσίας Ελληνόπουλων στην Αμερική τα χρόνια αμέσως μετά τον εμφύλιο, πόσα παιδιά υιοθετήθηκαν, σε τι συνθήκες, από ποιους και ποιος μεσολαβούσε για τις υιοθεσίε, Το άγνωστο αυτό κεφάλαιο της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας ερευνά και παρουσιάζει η Γόντα Φανστίν στο βιβλίο της Ζητούνται Παιδιά από την Ελλάδα: στη στην Αμερική του Ψυχρού Πολέμου, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ποταμό, σε μετάφραση Αριάδηνη Λουκάκου και πρόλογο του Τζόνι Ατρίδη. Η Γόντα Φανστίν είναι καθηγήτρια και κάτοχος της έδρα Κοραή στην Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία, Γλώσσα και Λογοτεχνία και διευθύντρια του κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Kings College του Λονδίνου συνδεόμαστε σε λίγο με την γόντα στο Λονδίνο που βρίσκεται για να συζητήσουμε για το βιβλίο της για αυτή την άγνωστη ιστορία που στοιχιώνει ακόμη χιλιάδες ε, ελληνοαμερικανού, αλλά και Έλληνες. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κυρία Γόντα Φανστίν, αγαπητή Γόντα, σε καλωσορίζω σε αυτό το podcast της Life.org για να συζητήσουμε το βιβλίο σου «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, οι οθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου» που ήδη έχει αρχίσει να και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τι εκδόσει ποταμός, αλλά έχει αρχίσει ήδη να συζητείτε. Και να δημιουργεί ε, ξανά ένα ενδιαφέρον για ένα τόσο άγνωστο θέμα, όπω είναι οι υιοθεσίε Ελληνόπουλων από Αμερικανικέ οικογένειε, ελληνοαμερικανικέ ή Αμερικανικέ οικογένειε, στα πρώτα χρόνια αμέσω μετά τον εμφύλιο. Ε, πριν περάσουμε στο βιβλίο, αγαπητή Γόντα, θα ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει πουθενά σε καμία ιστορία, σε καμία ιστορία για την ελληνική διασπορά, γιατί είναι τόσο αγνοημένο.
1: Ευχαριστώ πολύ Νίκο, είναι χαρά και τιμή μου να σας μιλήσω. Είναι πραγματικά ένα αγνωστό κεφάλιο της ελληνικής ιστορίας που που πραγματικά πρέπει να είναι πιο γνωστό τώρα που βγήκε το βιβλίο και μακάρι να βοηθήσω σε αυτό. Τα περισσότερα παιδιά που δότηκαν για αγιοθεσία στην Αμερική ήταν τα χρόνια του 50 Εξόγωμα, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ήταν σκελετό στην δουλάβα τη οικογένεια, και εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το κεφάλιο τη ιστορία έχει μείνει κάπω σκελετό στην δουλάπα τη ιστορία. Και τώρα ρίχνουμε φως πάνω σε αυτή την ιστορία γιατί πραγματικά τα ίδια τα παιδιά τώρα ενήλικοι θέλουν να κάνουν αναζήτηση για την αλήθεια, για τις ρίζες τους και να βρουν την επανασύνδεση με την Ελλάδα.
0: Επομένως, εξακολουθεί 70 χρόνια μετά να είναι ένα σκελετός στο ντουλάπι της ιστορίας και το βιβλίο σου «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσία στην Αμερική του ψυχρού πολέμου» που κυκλοφόρησε, η πρώτη του έκδοση ήταν στα αγγλικά το 2019. Έρχεται να ανοίξει την ντουλάπα και να βγουν έξω οι σκελετοί και να μάθουμε ότι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Ε, πότε, τι ακριβώς είχε συμβεί Γόντα μετά τον ανεμφύλιο, πότε άρχισε όλη αυτή η ιστορία με τι υιοθεσίε.
1: Τελικά το κίνημα των υιοθεσιών ξεκίνησε σαν μια μορφή βοήθεια από την Αμερική στην πολύ ταραγμένη Ελλάδα εκείνη την εποχή, στο τέλος, στα τέλη του 40. Ήδη από το 48 συζητιέται έντονα τι θα γίνει με τα παιδιά και μαζί είναι γνωστό το κεφάλαιο του πεντομαζώματος και επίση του πεντοφύλαγματος, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε συζητήσει και πολλά για τις ιωτησίες. Οι ΑΕΠΑ και άλλες οργανώσεις συζητιούνται και δημιουργούν το νομικό πλαίσιο στην Αμερική για να αρθούν περισσότεροι πρόσφυγες Ελλήνες στην Αμερική. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση πέφτει και το φως στα πολλά παιδιά ορφανά που χρειάζονται σπίτι, έχουν συγγενικά πρόσωπα στην Αμερική και αυτά τα ορφανά, τα παιδιά, τα είναι τα πρώτα που ταξιδεύουν για υιοθεσία στην Αμερική. Αυτό το κίνημα ξεκινάει καλά-καλά από το 50. Αλλά ήδη το 1955 έχει αλλάξει η κίνηση. Και από τότε το 1955 δεν είναι πλέον πια μετεμφυλιακά φαινόμενα. Είναι πιο πολύ φαινόμενα του ψυχρού πολέμου. Γιατί τότε η ελληνική προσφορά και και τελείω προσφορά των παιδιών, μικρότερων παιδιών, προσπαθεί να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση από Αμερικανούς για νεογέννητα παιδιά. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα με παιδιά που είναι τα περισσότερα εξόγαμα. Οπότε μέσα σε πέντε χρόνια το πλαίσιο έχει αλλάξει από πολιτικές ιοθεσίες τα έλεγα μέχρι να φτάσουμε στις κοινωνικές, οικονομικές συνθήκε, που σπρώχνουν τις ιοθεσίες από το 55 αλλά για για παραπάνω από οχτώ χρόνια ακόμα. Δηλαδή, έως και τις αρχές της
0: δεκαετίας του 1960 στέλνονται παιδιά mm. στην Αμερική υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Το κίνημα κρατάει μέχρι το 1962 που ξεσπάει το σκάνδαλο του Αγίου Στυλιανού και μετά αλλάζει κάτι. Οι νόμοι στην Ελλάδα γίνονται πιο αυστηροί και τότε μετά το 1962 πρέπει να είναι το ζευγάρι ελληνοαμερικανή για να πάρουν ένα παιδάκι Μάλιστα. από Λ... την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. ξεσπάει το Πριν... σκάνδαλο. Συγγνώμη Γόντα, λε, ξεσπάει το σκάνδαλο του Αγίου Στυλιανού για τους ακροατές του podcast που δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν ένα ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη νομίζω. Ακριβώς. Το οποίο, και εκεί... ε, το οποίο τι ακριβώς έκανε και είναι, έγινε σκάνδαλο.
1: Οι υπάλληλοι του Αγίου Στυλιανού είχαν προσέξει ότι εξαφανίστηκαν παιδιά, ότι ο διευθυντή τα έδωσε χωρί καμιά φορά να είχαν μπει στα Μητρώα και ότι έπαιρνε και χρήματα για να δώσει παιδιά δίθεν γεννημένα σε γονεί που δεν ήταν γονείς. Εκεί βοήθησε ο διευθυντή και ένα γιατρό που ήταν έτοιμο να γράψει το παιδί στο όνομα. Των γονιών, που ήταν πραγματικά τετών γονιών, παρόλο που δεν έγινε ποτέ η Δηλαδή,
0: δηλαδή, γοντά τα πουλούσαν τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Ήταν πώληση κανονικά, δηλαδή παιδιών. Ακριβώ. Βέβαια, ο διευθυντή πάντα έλεγε ότι ήταν για να κρύψει τα μυστικά αριστοκρατικών οικογένειων της Θεσσαλονίκης αλλά στην πραγματικότητα που κάποια
0: κάποια μέλη τους είχαν κάνει εξώγαμα παιδιά εννοείς
1: Ακριβώ. Αλλά τελικά και ήταν η αλήθεια ότι πραγματικά δότηκαν παιδιά για χρημάτα και ότι ο διευθυντής είχε είχε κάνει αυτό το εμπόριο βρεφών αν θέλουμε για αρκετά χρόνια ήδη από το τέλος από τα τέλη του 50 αλλά τον πήγαν δικαστήριο το 62 και κράτησε μέχρι και το 64 και το 65 μέχρι να βγει το αποτέλεσμα Καταδικάστηκε Καταδικάστηκε για ελάχιστο χρόνο που μέχρι να βγει η απόσταση είχε ήδη συμπληρώσει το χρόνο του οπότε, ε, οπότε δεν ε, 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 έκατσε στη φυλακή, φυλακή για περισσότερο χρόνο και καταδικάστηκε όχι για εμπόριο φρέφων αλλά για, γιατί είχα αλλάξει χαρτιά ε, και εγώ λέω ότι είχα αλλάξει ζωές όχι απλώς χαρτιά
0: δηλαδή εννοείς είχε πλαστογραφήσει ακριβώς μάλιστα
1: ναι Falsification of records, πλαστογράφηση των εγγράφων.
0: Πλαστογράφηση των εγγράφων.
1: Θα σε ρωτήσω
0: ακόμη κάτι. Πόσα παιδιά σε αυτό το διάστημα των 10 και πλέον ετών έφυγαν για υιοθεσία, στάλθηκαν για υιοθεσία στην Αμερική. Είναι χιλιάδε
1: ή εκατοντάδε. Στην Αμερική στάλτικαν από το 50 που ξεκίνησε το, η, η, η κίνηση καλά-καλά μέχρι το 62 στάλτικαν 3.200 παιδιά και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτός είναι ο αριθμός γιατί μπορούμε να μετρήσουμε τις αφύξεις στην Αμερική ενώ στην Ελλάδα τα στοιχεία δεν είναι. ακριβή. ακριβή. Επίσης επιπλέον στάλτηκαν 600 παιδιά στην Ολλανδία κάπω μεταγενέστερα αλλά 600 παιδιά που πάλι η Ολλανδία κράτησε καλά στοιχεία και επίσης στάλτηκαν περίπου 40 με 50 παιδιά στη Σουηδία και μετά έχουμε ξεχωριστέ περιπτώσεις. Μερικά παιδιά στο Καναδά, στην Ελβητία, στη Γαλλία αλλά συνολικά τα έλεγα παραπάνω από περίπου και μάλλον και λίγα παραπάνω από 4.000 παιδιά.
0: Η Ελλάδα έστειλε τα περισσότερα. Άλλες χώρες στέλναν παιδιά αυτό τον καιρό στην Αμερική
1: γεωθεσία.
0: Άλλες ναι, ευρωπαϊκές άλλες χώρες,
1: χώρες. Ναι, άλλες χώρες επίσης έστειλαν παιδιά στην Αμερική που τα ήθελε. Υπήρχε τεράστια ζήτηση μέσα στην εποχή του baby boom και οι χώρες αυτές είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Το και Κοινό στοιχείο εδώ είναι ότι στέλνουν λευκά παιδιά που είναι διαθέσιμα ή δίτερα διαθέσιμα για ιωτισία. Αυτό που έγινε όμως είναι ότι η Ελλάδα έστελνε τα περισσότερα παιδιά. Από το 1954 όμως στέλθηκαν και παιδιά από την Κορέα. Αλλά δεν είναι για, για τα ρασιστικά τη τις Αμερικής την εποχή δεν είναι τα ίδια λευκά παιδιά για τα οποία υπήρχε η μεγαλύτερη ζήτηση. Και γι' αυτό η Ελλάδα ήταν κάπως πρώτα μπροστάρις σε αυτό το κίνημα. <laughs> λοιπόν βλέπουμε
0: ότι η Ελλάδα έστειλε τα περισσότερα παιδιά. Ε. Ε. Στην αρχή ε, μας διαβάζουμε στο βιβλίο σου ότι τα παιδιά αυτά ε, ήταν κυρίως παιδιά των ορφανοτροφίων, ορφανά, αλλά στη συνέχεια ήταν εξόγαμα, έκθετα και εγκαταλελειμμένα και μας είπες ότι το στίγμα της ανήπαντρης μητέρα ήταν πάρα πολύ ισχυρό και επώδυνο για την εποχή, ώστε μία η παντρεμητέρα δεν είχε άλλο άλλη διέξοδο από το να αφήσει το παιδί τη ε, κάπου και να μήπω ε, υιοθετηθεί, κτλ. Ε, ποια ήταν αυτά, τα, από πού παίρναν αυτά τα παιδιά, ήταν από ιδρύματα,
1: Τελικά οι μεσάζοντε προσεγγίζουν τα ιδρύματα. Ειδικά το βρεφοκομείο πατρών, το οποίο συνεργάστηκε πολύ στήνα με τους, με, με τους περισσότερου μεσάζοντε, ήταν το βρεφοκομείο
0: πατρών, πίστες... μάλιστα. Είχε τόσα πολλά παιδιά λοιπόν εξώγαμα
1: το βρεφοκομείο Πατρών Ναι, ναι. εκεί καταλήγει ένα παιδί παιδί κάθε δύο-τρεις μέρες Γράφεται γράφεται στο Μητρό ένα παιδί κάθε δύο-τρεις μέρες που σημαίνει ότι το βρεφοκομείο έχει πάρα πολλά παιδιά από Πελοπόννησο, Τα Ναυπακτία και εκεί το αδερφάτο αποφασίζει ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να τα δώσουν σε Αμερικανούς. Το Βρέφο Κομείος στην κάνει το ίδιο, αλλά έχει και μερικές αντιρρήσεις και κάπως αμφιβάλλει, έχει τις αμφιβολίες του για αυτό το κίνημα, οπότε ανοιχοκλίνει. Ο Αγιος συμμετέχει επίσης και επίσης τα μεταγενέστερα χρόνια συμμετέχει το κέντρο φρεφών Μητέρα στην, στην Αθήνα που μαζεύει και παιδιά από την Κέρκυρα και από την Κρήτη που, που είχε παραρτήματα. Έτσι καλύπτεται όλη η Ελλάδα.
0: Γόντα, μας λες ότι τα βρεφοκομεία και κυρίως το βρεφοκομείο πατρών είναι τα ιδρύματα που τροφοδοτούν με βρέφη το κίνημα αυτό των υιοθεσιών στην Αμερική αλλά πώς γίνεται αυτό, υπάρχουν κάποιοι που μεσολαβούν και ποιοι είναι αυτοί οι διάμεσοι
1: οι περισσότεροι μεσάζοντες είναι δικηγόροι και αυτό χρειάζεται γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς τότε το νομικό πλαίσιο και στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική γιατί τελικά το παιδί θα χρειαστεί χαρτιά για να μπορέσει να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι οι δικηγόροι πλησιάζουν, δηλαδή το βρεφοκομείο πατρών και εκεί το αδερφάτο το συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί. Αυτό σημαίνει για το βρεφοκομείο ότι ανοίγουν ...τον δρόμο για να πάρουν δωριές και χρήματα από την Αμερική. Συνήθως δορίες σε δολάρια... ...γιατί οι τετοί γονεί θα είναι πολύ ευγνώμονες... ...που πήραν ένα παιδάκι. Και το δολάριο τότε εκείνη την εποχή στήχιζε. Αυτό σημαίνει τότε ότι ο δικηγόρος επιλέγει τα παιδιά... ...μαζεύει φωτογραφίες των παιδιών... ...τι στέλνει στου τετούς γονεί που κάνουν την επιλογή τους και είναι λίγο περίεργο, γιατί το παιδί είμε σαν να έχει μπει σε ένα κατάλογο από το μαγαζί, αλλά οι παιδί γονεί δεν ταξιδεύουν, δουλεύουν με τον δικηγόρο εξ αποστάσεως, ο δικηγόρος Έχει πληρεξούσια πράξη στο δικαστήριο. Το δικαστήριο Αθηνών, το πρωτοδικείο Αθηνών, περνάει τις υιοθεσίε. Μια υπόθεση ιοθεσίας κρατάει περίπου 5 με 10 λεπτά στο δικαστήριο στην Απίνα. Εκεί βγαίνει η απόφαση ότι ότι οι τάδε γονείς θα είναι από τώρα οι νομικοί νομικά οι γονείς του παιδιού και με με αυτή την απόφαση μπορούμε να βγάλουμε βίζα το εγκρίνει η η, η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα και επίσης βγάζουν ένα ένα πολύ βασικό γιατρικό χαρτί για να ταξιδέψει το παιδί και όλη αυτή η επότιση μπορεί να συμπλεί να ολοκληρωτή θα έλεγα Στη καλύτερη περίπτωση μέσα σε δύο εβδομάδε. αν κρατάει λίγο παραπάνω, μιλάμε για δύο-τρεις μήνες, αλλά αυτό βέβαια δεν συγκρίνεται με με τους εννέα μήνε που κανονικά περιμένει στο παιδί.
0: (laughs) Συνήθως η ηλικία αυτών των παιδιών ήταν βρέφη ή ήταν και λίγο μεγαλύτερα.
1: Τα πρώτα είναι μεγαλύτερα. Τα ορφανά δηλαδή. Ακριβώ. Που, που τα πρώτα πρώτα είχαν γεννηθεί το 40. Τα περισσότερα όμως έχουν γεννηθεί το 50 που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά και σε μερικές περιπτώσεις ούτε καν τριών μηνών.
0: Και υιοθετούνται από ελληνοαμερικανικές οικογένειε και
1: αμερικανικές, αμυγός αμερικανικές ή... Τα πρώτα υιοθετούνται από ελληνοαμερικανοί. Αλλά αυτό αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και οι μεσάζοντες έχουν καταλάβει ότι η ζήτηση για νεογέννητα παιδιά, οι βρέφοι, είναι τεράστια και ότι τελικά το κάτω ζευγάρι μπορεί να εγκρίθει στα δικαστήρια στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι τα ζευγάρια είναι από από παντού. Έχουμε ευραϊκές οικογένειες, μπαπτιστ, μόρμεν, όλες τις αλλά το Πάλι το κοινό στοιχείο είναι ότι είναι λευκά ζευγάρια που έχουν κάποια χρήματα για να πληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Αλλά τελικά τα περισσότερα ζευγάρια, οι περισσότερες καινούριες οικογένειες δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Και γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτή την τεράστια απολύα... του του ελληνικού στοιχείου είναι ένα ένα πράγμα που το μετανιώνουν τα παιδιά γιατί έχασαν ένα σημαντικό κομμάτι της της ταυτότητάς τους.
0: Όπως λες είναι παιδάκια χωρίς παρελθόν αλλά θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα αργότερα. Ας μείνουμε λίγο τώρα πάλι στους στους μεσάζοντες. είπε ότι είναι δικηγόροι. Είναι ελληνοαμερικανοί δικηγόροι. Δικηγόροι Είναι
1: ελληνοαμερικανοί και το δύο. Και τα δύο.
0: Και Ελληνοαμερικανοί
1: είναι. Οι Ελληνοαμερικανοί ξεκίνησαν τη κίνηση γιατί είχαν καταλάβει καλύτερα πώς λειτουργεί το νομικό πλαίσιο στην Αμερική. Αλλά αφού προχωράει η κίνηση και αφού καταλαβαίνουν οι πάντες ότι πραγματικά αυτή η τεράστια ζήτηση μπορεί να συμπληρωθεί στην Αμερική και ο κόσμος είναι έτοιμο να πληρώσει ό,τι και χρειαστεί για μια υιοθεσία μπαίνουν και Έλληνες δικηγόροι στη μέση που ασχολούνται με τα χαρτιά ειδικά στο πρωτοδικείο Αθηνών που πέρασαν τις υιοθεσίε και από την Πάτρα και από την Αθήνα και επίσης στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα και στο πρωτοδικείο Κρήτης.
0: Είπες Γόντα προηγουμένως ότι στην αρχή οι θεσίες ήταν πολιτικές, δηλαδή καθώς στην Ελλάδα έχουμε τον εμφύλιο, πολλά από αυτά τα πεδάκια κατά κάποιον τρόπο υιοθετούνται εκεί για να σωθούν εντός εισαγωγικών, από το να γίνουν κομμουνιστές ή δεν ξέρω εγώ τι ε, υπάρχουν μετά λόγοι ανθρωπιστική, φιλανθρωπία αλλά και λόγοι οικονομικοί όπως μας είπες το κέρδος ένα είδος αγοραπολισίας παιδιών έτσι? και ήταν συγκλονιστική εικόνα που μας έδωσε προηγουμένως ότι τα παιδάκια αυτά τα, ήταν σαν αγόραζαν ένα προϊόν από ένα κατάλογο καταστήματος καθώς τα φωτογράφηζαν και τα έστελναν στις οικογένειες Αμερικής για να διαλέξουν Επομένως, περνάμε από την πολιτική στον ανθρωπισμό και μετά στο κέρδος. Και ίσως εδώ είναι το σκάνδαλο. Πότε ξεσπάει το πρώτο σκάνδαλο σε σχέση με με όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πότε αρχίζει να γίνεται κάπω γνωστό όλο αυτό το πράγμα. πριν, Πριν το σκάνδαλο του Αγίου Στυλιανού που μας είπες ότι γίνεται το 1962.
1: Το πρώτο σκάνδαλο ξεσπάει το 59 και ο κλίκος του σκαντάλου είναι ο Στίβεν Σκόπα, Ελληνοαμερικανός δικηχόρος υψηλής θέσης στη Νέα Υόρκη που είναι πρόεδρος της ΑΕΠΑ αυτός έχει καταλάβει ότι μπορεί και σαν, σαν ιδιώτη, αλλά και σαν πρόεδρος τη ΑΓΕΠΑ, κάπω να, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ρεφοκομιών και έτσι να προχωρήσει την, την, την κίνηση προ όφελο του. Εκείνο τον, τον πηγαίνουν στο, δικασ... στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται ότι τελικά δεν έχουν τόσο πολύ αντίρρηση με την πράξη τη ιδιοκτησία, αλλά πιο πολύ με το κέρδο. Το κρίμα όμω είναι ότι αφού είχε καλά, ότι τελικά δεν, το, δεν καταδικάστηκε τον άφησαν ελεύθερα, ελευ, ε, ε, ελεύθερο γιατί αυτό που έγινε είναι ότι ο ίδιος είχε καταλάβει ότι με το να ολοκληρώσει τις ιωτεσίες Στην Ελλάδα τη στιγμή που τα παιδιά ταξιδεύουν είναι ήδη νομικά τα παιδιά των νέων γονιών και έτσι δεν δεν είναι πλέον η οδησία είναι απλώ να φέρεις τα τα παιδιά των γονιών στα δικά τους τους οικογένεια και έτσι με αυτό το παραδειράκι ότι πας Πιο πολύ για επανασύντηση παιδιών και γόνιων παρόλο που δεν έχουν γνωριστεί ακόμα, με αυτό το κοπάκι δεν δεν μπορεί να καταδικαστεί και τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Είναι λοιπόν ένα νομικό κόλπο, ένα παράθυρο του νόμου, όπω μα λε. ώστε ε, αυτό, όλη αυτή η κίνηση να μην φαίνεται ως υιοθεσία, αλλά σαν επανασύνδεση οικογένειας, Α, δηλαδή σαν το παιδάκι να ανήκει στην οικογένεια και ξανά βρίσκε τους γονείς του.
1: Ο, ο ίδιος, το, το καλό είναι ότι έχουμε όλα τα χαρτιά τη, του δικαστηρίου και ο ίδιος, ο, 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 ο μόνος του, είναι υπεύθυνο για... περιπτώσει. Άλλοι όμω είναι ένα Ελληνίδα δικηγόρο, είναι υπεύθυνο για παραπάνω από 200 περιπτώσει. Ένα παπά στο στο Τέξα είναι υπεύθυνο για παραπάνω από 80 περιπτώσει. Αν καταλαβαίνουμε ότι με την κάθε υιοθεσία το κέρδο είναι περίπου 2.000 μέχρι και 3.000 δολάρια, εκείνη την εποχή. Καταλαβαίνει ότι το οικονομικό κέρδος είναι μεγάλο κίνητρο.
0: Τεράστιο ποσό, γιατί αν έχει μεσολαβήσει για 200 παιδιά και παίρνει 2.000, είναι 400.000 δολάρια στη δεκαετία του 50, μπορεί σήμερα αυτό να ισοδυναμεί με εκατομμύρια δολάρια. Ακριβώς. Είναι φοβερό το ποσό αυτό. Ήταν λοιπόν κανονικά ένα εμπόριο. Από ένα σημείο και μετά εξαρήθηκε σε ένα ένα εμπόριο.
1: Βέβαια, το, το Παράτηρο μέσα στο οποίο μπορούσαν να το κάνουν χωρίς να τους κυνηγήσει κανείς οι μεσάζοντες, κλείνει πάρα πολύ γρήγορα το εμπόριο Ανθή από από το 1953 μέχρι το 1962. Το 1962 καταλαβαίνουν ότι αυτή η κίνηση προς την Αμερική δημιουργεί προβλήματα και μόνο και τότε γίνονται πιο δημοφιλεί φιλής ηρωτησίες προ την Ολλανδία που δεν έχει αυτό το στίγμα του εμπεριαλισμού.
0: Εξακολουθούν λοιπόν οι αυτεσίες αλλά προς άλλες χώρες ναι. και κυρίως όπως μας είπε στην Ολλανδία. Εγώ θα ήθελα να, να ρωτήσω ε, μια ερώτηση που αφορά εσένα και την έρευνά σου. Εσύ σπούδασες ε, κλασικές, ε, ε, είσαι ναι. κλασικήστρια, κλάσικ, όπως λέμε, αλλά α, μέσα στο χρόνο μετακινήθηκες από την ε, κλασική Ελλάδα στην σύγχρονη Ελλάδα, Και τα τελευταία σου βιβλία, για παράδειγμα, ασχολούνται με το το ανέβασμα κλασικής τραγωδίας στα νησιά όπου έστελναν πολιτικούς εξόριστους ή με το θέατρο κατά τη διάρκεια της της Χούντας. Και τώρα το τελευταίο σου βιβλίο έχει σχέση με τις υιοθεσίε Ελληνόπουλων μετά τον εμφύλιο στην Αμερική ε, πώς, ε, γιατί μετακινήθηκες από την αρχαιότητα εσύ έχεις γεννηθεί σε Φλαμανδή ε, έχεις mm. γεννηθεί στην ε, Φλάνδρα ε, έκανες καριέρα στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο έχεις, ήσουν καθηγήτρια σε διάφορα πανεπιστήμια στην Αμερική και ε, τα τελευταία τα, τα δύο, πριν από δύο χρόνια νομίζω αν δεν απατώ ε, πήρες την έδρα Κοραΐ στο King's College μία έδρα του, στο King's College του Λονδίνου μία έδρα που έχει μεγάλη ιστορία πίσω της μεγάλο και τα λοιπά πώς έκανες αυτή την μετακίνηση από την, από την κλασική Ελλάδα στην σύγχρονη και μάλιστα με τόσο ε, θα έλεγα θέματα που όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας έχουν σχέση με κριμένους σκελετούς στην τουλάπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
1: Είναι πραγματικά ε, μεγάλος ο δρόμος από κλασικέ σπουδέ και αρχαία ελληνικά μέχρι οι οθεσίες προς την Αμερική. Τελικά μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με τα θέματα που μου δημιουργούν πάθος, που πραγματικά θέλω να ασχοληθώ, θέλω να βρω τα αρχεία, θέλω να γραφτεί αυτή η ιστορία και υπάρχουν στιγμές που έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά τότε καταλαβαίνω ότι... Είναι πήγον και κάποιος πρέπει να το κάνει. Και αφού έχω μια πείρα στα αρχεία, γιατί να μην το κάνω εγώ. Δεν σκέφτηκα αν έχω τις ικανότητες ή όχι. Πιο πολύ σκέφτηκα ότι θέλω να δώσω απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν που δεν κατάλαβαν ποτέ την ιστορία τους και με με σπρώχνει το να καλύψουμε ένα κομμάτι της ιστορίας που που είναι ακόμα άγνωστο και μπορεί να διορθωθεί ακόμα γιατί αυτά τα παιδιά συνεχίζουν την αναζήτησή τους για το τι έγινε για τα χαρτιά τους και επίσης τα ήθελαν πάρα πολύ να επιστρέψουν στην στην αγκαλιά της Ελλάδας και κυνηγάνε την Ιθαγένεια που θέλουν να την πάρουν πίσω γιατί την έχασαν με την πράξη υιοθεσία χωρίς να είναι το σφάμα το δικό τους. Είναι εύκολο να πάρουν την
0: ηθαγένεια αυτά τα παιδιά τώρα τα οποία φαντάζουμε ότι πολλά από αυτά θα είναι μεταξύ 60 και 70
1: ετών πλέον έτσι
0: δεν είναι. Ακριβώ. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξεκινάει βέβαια με το ζήτημα ότι δεν έχουν όλα τα χαρτιά και σε περίπτωση που ήταν τότε έκτετα δεν έχουν τίποτα. Έχουν απλώς ένα διαβατήριο που δείχνει ότι κάποια στιγμή ταξίδεψαν από την Ελλάδα στην Αμερική και στην καλύτερη περίπτωση επίσης μια πράξη ιοθεσίας από το πρωτοδικείο. Αλλά είναι αγνός των γονέων και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα Δηλαδή το να το παλέψει ο καθένα μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο και στοιχίζει και μία περιοχή να πληρώσει δικηγόρου. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το κράτο να κάνει κάτι, η πολιτεία να του αγκαλιάσει. Η πολιτεία δέχτηκε να τα στείλει, δεν τα παρακολούθησε, δεν έκανε και σοβαρό έργο. Δεν ξόδεψε κάτι γι' αυτά αυτά. ούτε για
0: την εκπαίδευσή του.
1: Και τώρα εγώ νομίζω ότι είναι καθήκον τη πολιτεία να. πει στα παιδιά ότι είναι ευπρόσδεκτα μέλη της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας και να τους δώσει πίσω, γιατί την είχαν, την Ιταγένια που χωρίς να είναι λάθος δικό τους την έχασαν.
0: Νομίζεις ότι θα γίνει αυτό?
1: Το παλεύω καθημερινά και είμαι και πεισματάρα.
0: Το έχεις αναλάβει και ίδια δηλαδή. Δεν είσαι απλώ μια ερευνήτρια συγγραφέα ενό τόσο σημαντικού βιβλίου με το οποίο για πρώτη φορά νομίζω αυτά τα χιλιάδες ελληνάκια, ελληνόπουλα που υιοθετήθηκαν στην Αμερική ξαναβρήκαν τη φωνή τους φαντάζομαι χάρη στο δικό σου βιβλίο
1: πες μας αυτό Αυτό είναι το οριότερο πράγμα, ότι ο καθένας πάντα νόμισε ότι είναι μοναδική περίπτωση. Τώρα ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον, κάνουν παρέα, επισκέφτονται ο ένας τον άλλον, ταξιδεύουν, καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ, ότι έχουν κινες ιστορίες ακόμα και καμιά φορά τα ίδια τα χαρτιά και καταλαβαίνουν τώρα ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουν με τη δικιά του τη φωνή. Οπότε γράφουν, δίνουν συνεντεύξεις μιλάνε στη τελειόραση λένε την ιστορία τους και όπως έγινε και στη βίβλιοπαρουσίαση έρχονται μαζί μου για να πούν με τα δικά τους λόγια τι έγινε. Και αυτό το κίνημα το υποστηρίζω και νομίζω ότι μαζί, μαζί έχουμε γίνει κάπω ακτιβιστές, ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και μακάρι να πάρουμε την ανταπόκριση της πολιτείας.
0: Μα, ε, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι, ε, γιατί σπάνια βλέπουμε έναν ερευνητή ε, να, είναι ταυτόχρονα, να γίνεται ταυτόχρονα ακτιβιστή για την έρευνα που έχει κάνει σε σχέση με την έρευνα που έχει κάνει δηλαδή αυτό νομίζω γόντα είναι μια μια πρωτοτυπία είναι μια πρωτιά μάλλον την οποία, στην οποία μπορούμε να σου την είναι δική σου νομίζω δεν, δεν, δεν ξέρω να υπάρχει κάτι αντίστοιχο για έναν ερευνητή και, και μάλιστα με τόσο ψηλή ακαδημαϊκή θέση όπως, όπως είσαι εσύ ω της έδρα Κοραί του King's College να με αφορμή το βιβλίο σου να αποκτάς αυτό που ονομάζουμε αυτή την, αυτό το έμπαθι που λέμε στα αγγλικά και να, 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 να διεκδικείς για λογαριασμό αυτών των παιδιών την αναγνώριση πέρα από το βιβλίο που έχεις γράψει
1: Αυτό θέλω να κάνω Ευχ, Ευχαριστώ Ευχαριστώ.
0: Ε, πότε αρχίζεις να δουλεύεις για αυτό το, για το θέμα και πώς δηλαδή πώς φτάνει, ε, πώς βρίσκεις αυτά τα παιδιά γιατί μπορούμε να πούμε στους ε, Ακροατέ που δεν ε, ξέρουν το βιβλίο ότι το τρίτο μέρος του βιβλίου σου ε, έχει μαρτυρίες πολλών από αυτά τα παιδιά, πολύ σημαντικές μαρτυρίες που μας παρουσιάζουν κατά κάποιο τρόπο τις ιστορίες τους. Πώς, ξε, πώς ξεκινάς να κάνεις αυτή την, αυτή την έρευνα, από πού ξεκινάς.
1: Ξεκίνησα εντελώς τυχαία με το να πάρω ένα email μια μέρα από τον εγγονό του Ηλία Αργυριάδη που η μητέρα του και η του που ήταν τα μικρότερα κοριτσιά του Ηλία Αργυριάδη Ηταν υιοθετημένα παιδιά που στάλτηκαν στην Αμερική. Ο Ηλία Αρχιριάδη εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη τον Μάρτιο το 1952. Οπότε μιλάμε αμέσω για πολιτικέ συνθήκε, πολιτική υιοθεσία και από οικογένεια τώρα κομμουνιστών. Προφανώ ήταν τα ανεπιθύμητα παιδιά τη αρχή του κινήματο. Και έτσι από την ερώτησή του που εκείνος με ρώτησε αν μπορώ να του στείλω σε κάτι βιβλία που γράφω για αυτή την ιστορία και έψαχνα και εγώ γιατί δεν ήξερα και πολλά και λέω μα δεν υπάρχει τίποτα και πώς δεν υπάρχει τίποτα και έτσι ανακάλυψα τον έναν τον άλλον ο τρίτος ξέρει και κάποιον άλλον χρησιμοποίησα και τα social media και τώρα έχω μια βάση δεδομένων με παραπάνω από τρεις χιλιάδες άτομα μένα που είναι σε μερικές σε διαφορετικές φάσεις της του. τους. Ε, μερικοί έχουν ήδη πεθάνει, αυτό είναι κάπως τλήφερο και σίγουρα πο, πολλέ από, από, από τις βιολογικές μητέρες τα, δεν τα είναι πλέον εν ζωή. Αυτό επίση πολύ τλήφερο γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τους δώσει την, την απάντηση αν... αν τι έγινε με το παιδί τους, είναι delivery και πολύ πον, πονημένη ερώτηση. Και έτσι ξεκινήσαμε και κάπω πολύ εντατικά ρίχτηκα μέσα σε αυτό το θέμα και συνεχίζει γιατί με την κάθε παρουσίαση, με την κάθε συνέντευξη μπαίνουν στο φως ακόμα και καινούργιοι ιοτετημένοι που με βρίσκουν και... Και έτσι όλο, έτσι όλο και μεγαλώνει αυτό το θέμα και, και συνεχίζω την έρευνα.
0: Επομένω, Γόντα, ε, παίρνει ένα email από τον, ε, από τον εγγονό ε, του Ηλία mm. Αργυριάδη που μα είπε ε, που εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη. Ε, αυτό ο εγγονός τον ονομάζει Μάικ, νομίζω ότι είναι ψευδόνυμο, γιατί δεν βάζεις το αληθινό αληθινό του όνομα, ο οποίος είναι γιος μίας από τις κόρες του Ηλία οι οποίες υιοθετήθηκαν από πλούσιους Ελληναμερικανούς αμέσως μετά την εκτέλεση του πατέρα τους. Και από αυτό. Και έτσι, έγινε. Έτσι, και έτσι ξεκινάει όλη η αναζήτησή σου δηλαδή μπορούμε να πούμε ναι. τυχαία ξεκίνησε ναι ναι εντελώ τυχαία δηλαδή σου κάνει τόσο εντύπωση αυτό Πώς, δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβω πως έγινε αυτή η μετακίνηση από ένα mail που σου στέλνει κάποιος άγνωστός σου δηλαδή βρίσκεις ότι είναι ένα θέμα που Πρέπει να ψαχτεί και ότι μπορείς να βρεις υλικό. Πώς γίνεται αυτό.
1: Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι αυτή η ιστορία δεν έχει γραφτεί και επίσης κατάλαβα αμέσως ότι είναι επίγον ακόμα για τους ανθρώπους που ψάχνουν απαντήσεις και για τους βιολογικούς γονεί ή ε, αδέρφια επίσης. Και αυτό με, με, με το συνέστημα ε, κατά πόσο επίγον είναι ε, ξεκίνησα και έβαλα μπρο. Τελικά, έτσι όπω πήγα να ανακαλύψω και, και άλλου πολλού ανθρώπου, κατάλαβα ότι αυτή η ερώτηση του από πού έρχονται αυτές, αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ότι του κυνηγάνε. Πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα. Και το να μην ξέρουν από πού έρχονται και τι ακριβώ έγινε, τώρα που είναι στα 60 αυτά τα άτομα, ακόμα και στα 70 του, του κυνηγάνε, του τρώει. Και βάλε και μια πανδημία, και βάλε και ένα lockdown. Και καταλαβαίνει πόσο πόσο πονε, πονεμένο είναι το θέμα, και εδώ με σπρώχνει ότι κάτι μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα με τις γνώσεις που έχω, με τα ελληνικά που ξέρω και εκείνοι δεν ξέρω μπορούσα να κάνω κάτι και αυτό με σπρώχνει να το συνεχίσω και να το ολοκληρώσω ε,
0: Τα παιδιά αυτά ε, θέλουν πάρα πολύ να μάθουν την ιστορία τους, έτσι δεν είναι θέλουν να βρουν την, το παρελθόν τους, θέλουν να, ε, να να αναζητήσουν τη ζωή τους που φαντάζομαι ότι θα είναι και η ζωή των δικών τους παιδιών γιατί από τη στιγμή που είναι τώρα 60-70 ετών θα έχουν φαντάζομαι παιδιά και ίσως και εγγόνια έτσι δεν είναι αυτά τα μικρά
1: βρέφη Ε... Και, και, και πραγματικά είναι ένα θέμα, ένας πόνος που κληρονομείται κιόλας Γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ήταν ο εγγονός του Αργυριάδη, Δηλαδή ο, το, ο γιος της ιοτετημένης γυναίκας Που ε, με ψάχνε και με βρήκε και έκανε ερω, ερωτήσει. Γιατί αν είναι η γονής σου υιοθετημένη έχεις ξέρεις μόνο μία γενιά, οπότε αυτό το ζήτημα κληρο, ε, ε, πάει, πάει στην επόμενη γενιά και είναι αρκε, αρκε, αρκετοί οι νέοι που ψάχνουν εκ μέρους των γονιών τους. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο σου
0: έχει και πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό και βλέπουμε για παράδειγμα μια φωτογραφία από το 1958 ε, την περιγράφω τους ε, και για τους ακουρατές όπου εικονίζεται η γραμματέα της TWA της αεροπορικής Κλίο Λιφούσις προφανώς ελληνοαμερικανίδα να φέρει δύο υιοθετημένα παιδιά από την Ελλάδα το φθινόπορο ή το χειμώνα του 57-58 και φωτογραφίζεται κατά κάποιον τρόπο με χαμόγελο και υπερηφάνεια ε, ή και άλλες αεροσυνοδοί της TWA που συνοδεύουν ε, μικρά ορφανά παιδάκια από την Ελλάδα. Πέρα λοιπόν από τους... Τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί επειδή μεταφέρονταν κυρίως με αεροπλάνα έτσι δεν
1: είναι ή και με πλοία. Ακλήφως. Τα τα πρώτα πρώτα μεταφέρθηκαν με πλοία αλλά θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει τόσο πολύ για για το το πλοίο που έλεγε, που που λεγόταν Φρεντερίκη. Αυτό το πλοίο δεν μπαίνει στη μέσα, είναι μύθος. Μεταφέρθηκαν τα πρώτα με πλοία αλλά δεν δεν είναι... Όχι το υπερδιάνιο
0: Φρεντερίκη,
1: ναι. Ναι, γιατί αυτό το πλοίο ήταν... στη γραμμή πολύ αργότερα την ίδια στιγμή που που τα παιδιά μεταφέρθηκαν με το αεροπλάνο. Δηλαδή από το 50 μέχρι το 52 τα παιδιά μεταφέρθηκαν με πλοία αλλά όχι η Βασίλισσα Φρυτερίκη, από το 54 μέχρι το τέλος μεταφέρθηκαν με αεροπλάνα και εκεί η αεροπορική εταιρεία το καμαρώνει και γι' αυτό έχουμε αυτές τι καταπληκτικέ φωτογραφίε. θέλουν να δείξουν ότι το προσωπικό του. Κάνει φιλανθρωπική πράξη με το να προσέχει κάτι. Ανθρωπιστική Ναι. Ναι. Και έτσι δείχνουν, όταν δείχνουν τι φωτογραφίε με τα παιδάκια που ταξιδεύουν, είναι και πάρα πολλοί έξυπνοι που βάζουν το TWA ή την αεροπορική, το όνομα τη εταιρεία, ακριβώ στη μέση τη φωτογραφία. Γιατί είναι και λίγο διαφήμιση.
0: Είναι διαφήμιση, ακριβώ, βεβαίω.
1: Και επίσης στην,
0: στην όλη αυτή η ιστορία ήταν αναμειγμένη και διασημότητες τη εποχής, όπως ας πούμε η Jane Russell για παράδειγμα.
1: Πραγματικά η Jane Russell αποκτήσε φήμη γιατί είχε ήδη υιοθετήσει ένα παιδάκι από Ιρλανδία και υπήρχαν... Υπήρχε προβλήματα, αλλά εκείνη φτιάχνει ένα ίδρυμα και αυτό το ίδρυμα συνεργάζεται με την διεθνή διεθνή κοινωνική υπηρεσία για να φέρει παιδιά. Οπότε σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε τους υπαλλήλους δι της διεθνούς κοινωνικής υπηρεσίας που έχουν στο, νό, στο μπράτσο τους ISS, International Social Service, μαζί με την Jane Russell που είπαμε, που κρατάει το μωράκι και επίσης μαζί με την πρι- πριγκίπισσα Σοφία που ήταν εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη και πάει να δεχτεί τα παιδιά στο αεροδρόμιο, έτσι όπως φτάνουν οκτώ παιδιά. Αυτό το, α, αυτή η φωτογραφία είναι μπήκε στο εξώφυλλο. Στο φωτογραφικό υλικό, ίσως από τις πιο
0: συγκινητικές φωτογραφίες, είναι αυτή που μας δείχνει μικρά βρε, βρε, ε, 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 παπουτσάκια βρέφους, ε, που ήταν τα παπουτσάκια με τα οποία ταξίδεψε ο Πέτρος Κουτούλας από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών στην πολιτεία τη Ουάσιγκτον. Και το παιδάκι αυτό yeah. τα κράτησε, γιατί όπως γράφεις για τον ίδιο συμβόληζαν μια διαδρομή γεμάτη αλπίδα, αλλά και πόνο. Και πώς, πώς αυτό το παιδάκι τα κράτησε, δηλαδή είχε συνείδηση, πώς, πώς απέκτησε αυτή τη συνείδηση να κρατήσει τα βρεφικά του παπούτσια με τα οποία ταξίδεψε στην Αμερική.
1: Στην περίπτωση του Πέτρου, οι, του, οι νέοι γονεί του είχαν πει ότι ήταν ιοτετημένος και τον άφησαν να κρατήσει ακόμα και τα πολύ παλιά ε, ε, και μπαλωμένα παπούτσια και έτσι τα, τα έχει μέχρι τώρα ακόμα και μια κουκλίτσα που την έφερε. Ο κόσμος αν δεν έχεις, αν δεν έχεις στοιχεία για τους βιολογικού. κρατάς ό,τι έχει σχέση ακόμα και με τη χώρα. Ο κόσμος κράτησε ακόμα, οι οδετημένοι κράτησαν ακόμα ε, κάτι χαρτιά από το αεροπλάνο, κάτι παιχνιδάκια που έδωσαν στα παιδιά εκείνη την εποχή από το αεροπλάνο ότι τα πρώτα ρουχαλάκια, παραδείγματος. Αν, αν δεν έχεις τίποτα άλλο αυτά τα, ε, τα πράγματα, ε, 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 η, η αξία τους, η σημασία τους έχει αυξηθεί στο μυαλό τους και τα κρατάνε, όπως και ε, οτιδήποτε έχουν από χαρτιά, από αλληλογραφία, αν δεν είτε τι γονείς τους έχουν δώσει.
0: Στο βιβλίο σου ανάμεσα στα πολύ σημαντικά αρχιακά στοιχεία και μαρτυρίες θα διαβάσω μια φράση που γράφει ο Παναγιώτης Λόντος διευθυντής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών προς τους Αμερικανούς που διαθετούσαν δύο από τους μικρούς τροφίμους του Ιδρύματος, γράφει τα παιδιά που έχετε επιλέξει τα οποία και εμείς τα θεωρούμε πια σαν δικά μας είναι πραγματικά ξεχωριστά από κάθε άποψη αυτό το, αυτό το ξεχωριστά από κάθε άποψη ε, 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 είπες ότι οι Αμερικανοί θέλαν λευκά παιδιά αλλά εκτός από λευκά, τι άλλο τα έκανε ξεχωριστά έτσι ώστε ο Διευθυντής του Δευθυντοκομείου να, το, να, να, να επιμένεις αυτό
1: ο, ο διευθυντή εννοεί ότι είναι καλά, παιδιά. Είναι λευκά, μικρά, ευχάριστα παιδιά, χαμόγελαστα και επίσης υγιέστατα αυτό έχει πολύ σημασία ο κόσμος θέλει μικρά παιδιά που είναι πολύ γερά στην υγεία του. Ναι
0: γιατί βλέπουμε σε όλες τι φωτογραφίες που δημοσιεύεις ότι τα περισσότερα παιδάκια είναι καλοθρεμένα δεν είναι δηλαδή ναι. σκελετωμένα δύνατα κτλ. Ε,
1: πραγματικά ο κόσμο επιμένει καμιά φορά ότι το παιδί πρέπει να είναι υγιέστατο και παρόλο που για να πάρει τη βίζα του να, το παιδί πρέπει να περάσει από παιδιάτρο του Βρεφοκομείου της Πάτρας, Παραδείγματο χάρου. Αλλά μερικοί γονείς στην Αμερική επιμένουν τόσο πολύ να είναι ηγιέστατο το παιδί, για να ότι στέλνουν ακόμα και το γιατρό που τον ξέρουν, από, που, που μαθαίνουν το όνομά του από την Πρεσβεία στην Αθήνα, την Αμερικάνικη, να πάνε να δει το παιδί, για να έχουν ξεχωριστή ε, ε, έγκριση του γιατρού ότι το παιδί είναι υγιέστατο. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που μαδεύτηκε μέσα στη διαδικασία ότι το παιδί δεν πήγε και τόσο καλά και μερικοί γονείς τότε αποφασίζουν να πάρουν άλλο παιδί. Το απορρίπτουν το πρώτο και παίρνουν άλλο παιδί. Και το αφήνουν. Και το αφήνουν πού δηλαδή. Το αφήνουν, γιατί ε, οι μεσάζοντες καταλαβαίνουν ότι αν είδε τη χωνίσιο τελούν έτσι, πρέπει να ε, ο πελάτη ο ο είναι Βασιλιά πρέπει να του κάνει στο χατήρι.
0: Το πελάτης μου δίνει την ευκαιρία αυτό που λέει ακριβώς, πελάτης να παραπέμψω σε ένα σκίτσο που έχει στο βιβλίο σου του να Δημητριάδη που ήταν ένας σκίτσογράφος της εποχής που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Μακεδονία το Μάιο του 1959 με τίτλο «Η μαύρη αγορά των βρεφών στην Αμερικήν». Επομένως ήξεραν τότε ότι κάτι, κάτι συμβαίνει δηλαδή ότι υπάρχει κάποια κάποια τέτοια κίνηση απλώς όπως είπες μπήκε γρήγορα στο ντουλάπι σαν σκελετός και παρέμεινε εκεί για όλες τις δεκαετίες που ακολούθησαν ε, Γκόντα χάρη σε σένα όπως, χάρη στο βιβλίο σου και αυτό δεν είναι υπερβολή είπαμε ότι ε, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ένα, μία, ένα κεφάλαιο αναγνωρίζεται ένα κεφάλαιο της ιστορίας μας και επίσης αναγνωρίζεται ότι αυτά τα παιδιά υπάρχουν και βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από αυτό το βιβλίο πολύ περισσότερο που μας μασίπες έχεις ήδη κάνει ένα, μια βάση δεδομένων με τρεις χιλιάδες περιπτώσεις και εξακολουθείς ως ακτιβίστρια όπως η, 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 η ίδια είπες να ασχολείσαι ε, 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 με αυτό το θέμα πως ε, Πιστεύεις, πότε πιστεύεις ότι μπορείς να δικαιωθείς ως ακτιβίστρια Σε ρωτώ τώρα ως ακτιβίστρια και όχι ως ερευνήτρια ε, αν πάρουν την Ιθαγένεια.
1: Ε, ε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να είμαι παρούσα σε αυτή την τη, τη περίπτωση. Να πάρουν την Ιθαγένεια όσοι θέλουν και να είναι δεύτερη Ιθαγένεια. Να μην χάσουν και, και αυτοί που έχουν, αλλά να, είναι, να τους βλέπω να, έχει, να να υπάρξει αναγνώριση και να, τους βλέπω να τους, η Ελλάδα να τους αγκαλιάσει ξανά.
0: Γόντα Φανστίν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σου ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, οι οθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου, που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις ποταμός και με το οποίο μας αποκαλύπτει ένα άγνωστο κεφάλαιο της μεταπολεμικής μας ιστορίας, το οποίο εξακολουθεί να είναι ακόμη ανοιχτό και να ζητάει κατά κάποιο τρόπο την δικαίωσή του.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή μας συνέχεια.
0: Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένη την καθηγήτρια κάτοχο τη έδρα Κοραή του Kings College του Λονδίνου, Γόντα Φανστίν, για το βιβλίο τη Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσίε στην Αμερική του Ψυχρού Πολέμου, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ποταμό, σε μετάφραση τη Αριάδνης Λουκάκου και πρόλογο του Τζον Ιατρίδη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, να χτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.